0: Hey, ich bin Maresi und du hörst den Podcast Mit Jura kannst du alles machen. Ich bin Juristin auf Abwägen und habe nach mehreren Jahren in der Jura- und Kanzleiwelt entschieden, meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Dieser Weg war nicht immer leicht. Vor allem deshalb, weil mir Vorbilder fehlten. In diesem Podcast stelle ich deshalb nun regelmäßig genau solche Vorbilder vor. Ich wünsche mir, dass das Jurastudium hält, was es verspricht, nämlich... Mit Jura kannst du alles machen. Und ich wünsche mir, dass jeder Jurist und jede Juristin die berufliche Erfüllung für sich findet. Egal, ob mit oder ohne Jura. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, liebe Elisabeth Pichler! Ich freue mich total, dass du ähm, heute in meinem Podcast bist und äh, fände es wunderbar, wenn du dich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal vorstellst. Wer bist du? Wer steckt hinter Elisabeth Pichler? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Komplizierteste Frage am Anfang gleich. Ähm, ja, also ich freue mich auch sehr, da zu sein. Guten Morgen. Und wer bin ich? In erster Linie bin ich wohl Juristin. Also ich habe äh, Jura studiert, hatte im Schwerpunkt Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte, habe in München zwei Staatsexamen gemacht und bin dann auf eine berufliche Reise gegangen. Die begann in der Großkanzlei. Ich habe sie seither immer weiterentwickelt. Und abgesehen davon, was ich beruflich und mit Jura mache, ähm, würde ich mich beschreiben als vielseitig interessiert. Ich habe eine große Offenheit und Neugier für die Welt und für Menschen. Und ich trage eine Bergseele und eine Musikseele in mir. Und die beiden versuche ich auch immer mal wieder zu berücksichtigen. Und das alles getan mit einem großen Fable für Sprache. Ich liebe Sprache. Das sind so die die Hard Facts als Rahmenbedingungen. Ich habe eine österreichische Seele. Also ich bin in Bayern aufgewachsen. aber Ich habe eine, auch noch eine österreichische Seele. Ähm, da kommt meine Familie
0: her. Aber was uns, also ob das so viel mit uns heute zu tun hat, weiß ich noch nicht. Let's see. Genau, lass, lass mal abwarten. Man weiß nie, wohin das Ganze führt. <lacht> Elisabeth... Ähm das hört sich alles schon ziemlich bunt an, was du gerade sagst. Ähm, deswegen würde mich natürlich jetzt fürs erste Mal interessieren, wenn du so bunt bist, warum dann Jura? Ich hatte mal die Vorstellung, dass man ähm,
1: mit Jura alles machen kann. <lacht> ich glaube, also ich habe äh, Abitur gemacht und äh, hatte von zu Hause damals die klare Ansage, du machst jetzt was Gescheites. Das kennen vielleicht einige. Was Gescheites war Medizin, BWL, und auch Jura, obwohl wir keine Juristen in der Familie irgendwie hatten. Aber was Gescheites. Ich wollte eher backpacken gehen und mal ein Jahr schauen. Aber ich sollte was kalt machen. Und habe dann irgendwie wild rumgeforscht. Überhaupt habe ich mich früh schon irgendwie mit, was will ich eigentlich machen und tun und womit will ich eigentlich äh, mein Leben ausfüllen, beschäftigt. Und dachte dann, na gut, ich habe ein äh, einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und eben dieses Fable für Sprache. Und mit Jura lege ich mich ja nicht so richtig auf irgendwas Konkretes fest. Ich hatte ein Problem damit, was zu machen, was von Anfang an oben Deckel hat. Also ich wollte mal Pilot werden und dann habe ich gemerkt, oh je, aber dann kann ich ja nur Pilot sein und dann kann ich vielleicht noch Vorsitzender der Cockpit-Vereinigung werden. Aber das ja dann irgendwie, das war mir zu limitiert und Jura hatte für mich was sehr Offenes nach oben. Mhm. Ähm, und dann habe ich Jura gemacht. Also Gerechtsverfassung, Sprache und diese Freiheit, damit ähm, vielleicht ganz viel machen zu können. Ähm, damit habe ich angefangen. So bin ich losgelaufen.
0: All diese Annahmen, die du vorher hattest, ich weiß, es ist eine Suggestivfrage, <lacht> <lacht> äh, haben die sich bestätigt? Ja und
1: nein. Erstmal also auf ne, auf, äh, im Kern der Sache nein. In verschiedener Hinsicht. Also die Sache mit der Gerechtigkeit, ähm, wenn uns viele Juristen zuhören, dann lernt man, glaube ich, recht schnell, dass Recht und Gerechtigkeit zwei unterschiedliche Dinge sind. Und äh, das kann auch ein sehr frustrierendes Element haben. Also für mich war das ein großer Moment im Studium. Also ich habe, oh, das sind zwei wirklich unterschiedliche Dinge und ich kann nicht erwarten oder versuchen, in allem, was ich juristisch tue, irgendwie ein Gerechtigkeitselement mitzudenken. Und das ist auch oft gar nicht ganz nicht Teil des Aufgabenbereichs in dem Moment. Das war so der erste Bummer. Sprache, ähm... Jura arbeitet mit Sprache, aber was ich damals mit Sprache meinte, war eher ein kreatives Sprachverständnis und eben Sprachschöpfung und wirklich so Argumentationsausarbeitung, so das ist das, was ich, womit ich angefangen habe. Und dann habe ich gemerkt, oh, mit meiner Sprache, also mit meiner persönlichen, subjektiven Sprache komme ich in diesem Studium nicht weit. Äh, erstmal nicht, sondern man muss sich dann erstmal, also du musst dieses Werkzeug lernen. Jura ist erstmal ein Werkzeug, habe ich verstanden. Und die Sprache ist ähm, Teil dieses Werkzeugs. Und ich musste mir meine persönliche Sprache dann erstmal abgewöhnen ähm, und dieses juristische, einfach diese Technik lernen. Welche Wörter soll ich verwenden? Was ist die Definition? Und dann kommt man sehr spät dahin, aber eben doch und da ist dann wieder ein Ja kommt man sehr spät dahin, dass man seine eigene Sprache verwenden darf. Und dann wird man auch richtig gut, also wenn es dann um die Argumentationsebene geht, zum Beispiel eben Verfassungsrecht oder so, wenn man da dann seine Sachen sprachlich ausarbeiten darf und gute Argumente bringen darf. Das äh, war, also da dann ja, aber sehr spät. Und ich musste erstmal lernen, den Grundstock, die Sprache, also die juristische Sprache, das Ganze als Werkzeug zu begreifen und dann später erst zu sagen, okay, und hier kann ich jetzt mit meinen Worten irgendwie reingehen und das Ganze ausgestalten. Und das alles machen gerade geht es mir damit wieder besser, aber das, also anfänglich habe ich gelernt, nee, erstmal kannst du mit Jura halt Jura machen. Ähm, das bedeutet, du arbeitest mit Gesetzen und mit Auslegungen und mit Recht. Punkt. Und damit dann auch erstmal in den Konzepten, die zumindest, für mich war das im Studium damals so, da gab es halt Jobs, über die alle gesprochen haben. So, man macht mit, wenn du richtig gut bist, dann wirst ähm, äh, du Notar oder gehst in die Großkanzlei und, äh, und wenn du nur vier Punkte hast, musst du eh schauen, dass du irgendeinen Job bekommst. Aber es war ein sehr enges ein sehr enges Gespräch darüber, was man mit Jura eigentlich irgendwie machen kann. Das Feld weitet sich erst jetzt für mich in der beruflichen Praxis wieder, dass ich sage, ah, ich, da sind verschiedene Elemente in Jura drin, die mir gewisse Fähigkeiten geben, die ich auch ganz anders einsetzen kann. Aber in erster Linie erstmal die Erkenntnis, nee, mit Jura kannst du erstmal Jura machen. Und alles andere ähm, ist dann ein Gedanken mehr, braucht es einen Gedanken mehr, um rauszufinden, was man eigentlich noch mit Jura machen kann? Also, ich hatte schon drei sehr
0: ernüchternde Momente, ja? Also tatsächlich, dieses Narrativ hält sich so stark in dieser Ausbildung, das ist echt erstaunlich, egal mit welchen Juristen und Juristinnen ich spreche, es ist wie als ob sich so. Diese Weite, die man, glaube ich, nach dem Abitur noch hatte, dieses Gefühl von, wow, ich kann irgendwie alles machen, ähm, die schrumpft immer mehr und mehr und mehr und mehr und irgendwann ist es dann nur noch so, okay, es sind so fünf Möglichkeiten, die du hast und wenn du nicht gut bist, in Anführungszeichen, dann sind es eigentlich nur zwei <lacht> Oder gar keine. Da musst du froh sein, wenn du überhaupt über die Runden kommst. ne? Also Da wird auch viel mit Angst gearbeitet. Dann. Voll. Es ist echt so eine Panikmache bisweilen. Und das ist total traurig. Aber ähm, bei dir hat das Narrativ ja zumindest fürs Erste funktioniert, indem du dann in eine Großkanzlei gegangen bist. Ne? Warum bist du in eine Großkanzlei gegangen? Äh, mit was für eine Annahme? Und wie hat sich diese Annahme bestätigt oder auch nicht? Bei mir war es so, dass ich dann äh,
1: also am Ende des Studiums doch gute Examiner geschrieben hat, nach Bumpy Roads. Ähm, und dann war eben so dieses, na, wenn du das jetzt geschafft hast, dann gehst du doch jetzt auch in eine Großkanzlei, weil das ist ja irgendwie das, wo zumindest mir gefühlt da irgendwie damals suggeriert war, also das ist halt die Karriereleiter. Und ähm, wenn du dieses Prädikatsexamen hast, dann gehst du da irgendwie hin, weil das ist irgendwie ein fantastischer Job und irgendwie Renommee und interessant und du lernst viel und es ist gutes Geld und so. Und dann war ich doch neugierig und dachte, na gut, äh, also ähm, wenn die mich jetzt nehmen würden, dann äh, will ich doch irgendwie auch mal. Und ich war als Vimi vorher auch in einer, schon in einer, in einer Großkanzlei und hatte da irgendwie auch eine coole Teamerfahrung gemacht. Hab dann schon nochmal so drei, vier Monate rumüberlegt, aber habe mich dann entschlossen, ähm, zu diesem Team zu gehen, also es war so eine Mischung aus persönlicher Entscheidung und aber so dieses schon so, na gut, wenn ich das jetzt kann, dann will ich das Großkanzlei gegen diese leider irgendwie auch irgendwie so viel Also ich hab, bin schon auch ein sehr ehrgeiziger Mensch gewesen, ich weiß gar nicht, ob das Wort noch mit dem Klang beschäftigt, aber ich bin immer sehr strebsam und irgendwie habe so dieses Ganz so brave Schülerinnen-Ding irgendwie viel mit mir rumgetragen. Dann krabbelt man irgendwie dahin, wo es halt gefühlt weitere Einser und Zweier zu holen gibt, damit alle irgendwie das Gefühl haben, man macht seine Sache gut. Und das war so mein Anerkennungsmodus. Ähm, und auch so das, was ich gedacht habe, was man eben leisten muss. Und dann macht man eben brav Karriere. Hä? <lacht> äh, ohne sich irgendwie einen, ohne so richtig irgendwie die Zeit dafür zu nehmen zu fragen, was eigentlich dahinter steckt und äh, was für ein Job, was sind das für Menschen, mit welchen Themen beschäftige ich mich da. Damit habe ich mich nicht in der Tiefe beschäftigt, Das habe ich nicht gecheckt damals, so dass ich einfach mal diese Karriere leider, äh, da da im Korb geklommen bin. Und ich war schon auch neugierig, auf die, ich war so ein bisschen, ich hatte immer so ein große weite Weltding, wollte immer über den Tellerrand irgendwie raus und hat gedacht, na gut, das kannst du mit der Großkanzlei schon machen, so, ne, dieses kommt vom Land, ich bin auf dem Land aufgewachsen und hatte immer irgendwie eine Neugier für die Welt und dachte schon, na gut, da ja findest du das. Und das stimmte dann auch. ja Und dann war ich neugierig und dann ähm, bin ich doch da hingegangen. Und dann? Große, weite Welt. Große, weite Welt, die sehr schnell sehr klein wurde, nämlich indem ich in, an meinem Schreibtisch saß und vor mich hingearbeitet
0: habe, 14 Stunden am Tag. Schreib mal die Elisabeth, die in der Großkanzlei gearbeitet hat. Wie warst du da? wie Was waren deine Gedanken? Wie hast du getickt? Wer, wer war dieser Mensch? Der bist du ja jetzt nicht mehr. Kleiner Spoiler. Die Elisabeth von damals war sehr pflichtbewusst. Wollte immer einen guten Job machen. War auch
1: sehr serviceorientiert. Also ich habe immer irgendwie alles als meine Aufgabe empfunden. Habe zu allem ja gesagt, habe mich nicht abgegrenzt, also in meiner Kapazität und auch als Mensch eigentlich nicht. Sehr angepasst, äh, retrospektiv. Ich bin da wirklich jeden Tag, habe ich quasi mein Kostüm angezogen, bin da hingelaufen put on a smiley face, schon auch sehr, also sehr pleasing und sehr, ich war sehr unkompliziert. Ich bin, es gibt eine Seite an mir, die ist sehr unkompliziert, aber ich bin definitiv nicht immer oberflächlich und unkompliziert. Aber ich habe es jedem recht gemacht. Es wollte einfach einen guten Job machen. Ich glaube, es war schon der Driver. Und ich habe da sehr viele, ah, da war schon auch viel los in dieser Kanzlei so menschlich, was aber nie angesprochen wurde. Und ich habe das immer alles versucht auszugleichen und immer überall Räume gefüllt und ähm. Vor allem einen guten, sorgfältigen Job gemacht. Ich wollte einmal einen guten Job machen. Mit dem Gedanken, da mache ich ja das, was immer schon von mir verlangt war, nämlich irgendwie Leistung bringen und über Leistung Anerkennung bekommen und über Anerkennung dann eben Selbstwert spüren. So, ich glaube, das war die psychologische Idee dahinter. Macht es Sinn?
0: Absolut. Es uh, geht right into my heart, so to say. Weil ähm, ich mich da auch ganz, ganz arg erinnere, was du gerade beschrieben hast, dass es das bei mir auch so war, dass ich auch so das Gefühl hatte, ähm, ich habe, ähm, als du sozusagen auf diese menschliche Komponente gerade eingegangen bist, auch beim der Kanzlei, in der ich gestartet bin, so das Gefühl gehabt, da fehlt ein Aspekt. Also bei mir war es eher so, es war irgendwie nicht ganz nicht krumm oder so, sondern ich hatte immer so das Gefühl, da fehlt irgendwie was. <lacht> Konnte das aber gar nicht so fassen. Ähm, und, und ja, auch dieses People-Pleasing, ähm, Selbstwert, Anerkennung, Wollen… Ähm, die Anerkennung nur dann bekommen, wenn man irgendwie gute Arbeit leistet, wenn man sich an die Regeln hält, wenn man irgendwie nicht unangenehm auffällt, nicht zu viel hinterfragt. Das kenne ich auch total. Und ähm, ich also ich würde jetzt für mich behaupten, was es bei mir bewirkt hat, war, dass ich immer stärker mich von mir selbst abgekapselt habe. Also ich habe irgendwann morgens, also du hast jetzt so gerade beschrieben, du ziehst dein Kostüm an und deine hohen Schuhe damals. Und bei mir war das wie so, ich ziehe meine Ganzkörpermaske auf, gehe in die Arbeit, bin da, komme wieder nach Hause und ziehe die Ganzkörpermaske wieder ab. Und je länger ich aber dort war, desto schwerer ist es mir gefallen, diese Ganzkörpermaske abends abzunehmen. Es war wie so, ich krieg die nicht mehr ab. <lacht>
1: mm, ja, voll. Es ist ja auch richtig viel Zeit des Tages, die du in dieser Maske verbringst. ne? Also wenn der Tag 24 Stunden hat und du 14 Stunden darin in der Maske steckst, dann ist es für das System schwierig zu verstehen, dass das nicht dein Status quo eigentlich ist. sondern So ist es. Eine Maske
0: ist. So ist es. Und wie lange warst du da letztlich und und wie hast du dich vielleicht auch über die Zeit verändert? Oder ja, was ist was ist dann passiert?
1: <lacht> also ich war da insgesamt zweieinhalb Jahre muss kann man rechnen, das ist schon ein bisschen mehr. Aber ja, zweieinhalb Jahre. Ich habe auch noch ein Secondment gemacht. Also ich war nicht die ganze Zeit in der Kanzlei. Was ist passiert? Also am Anfang war ich sehr motiviert, sehr begeistert, sehr engagiert. Ähm, ich hatte wirklich richtig Bock. Ich war schon so ein Berufseinsteiger, der, ähm, der Freude hatte und irgendwie sehr engagiert war. Und ich wurde immer ruhiger und immer trauriger innerlich und äh, habe diese Maske aber nach außen hin sehr gut verwaltet. Ich fühlte mich immer leerer, ehrlich gesagt. Also es war, als würde ich stetig irgendwie würde ich stetig aus mir raus diffundieren und irgendwie am Schluss war irgendwie nicht mehr so viel Elisabeth übrig. Ich habe das dann teilweise versucht zu kompensieren mit noch mehr Arbeit, glaube ich, weil ich dachte, na dann engagiere ich mich halt da noch, dann fühlt sich das wieder sinnhafter ein äh, an und ähm, versuche irgendwie neue Brücken oder neue Verbindungen in der Kanzlei zu bauen. Also ich bin dann erstmal mit viel mehr Arbeit reingegangen bis ich gemerkt habe oh nee die Rechnung geht nicht auf also ich wurde über die Zeit Lehrer habe die Verbindung zu mir selbst verloren stetig nach außen hat man das glaube ich gar nicht so viel gesehen weil ich ein immer noch engagiertes äh, und ähm, fröhliches Menschenlein war nach außen aber nach innen wurde es Lehrer und Lehrer
0: hm, was es ja auch dann immer schwerer macht für einen selber weil man wie so ein wandelnder Widerspruch ist ne es ist wie so the show must go on und man liefert so das ab was man ähm abliefern muss, aber man man ähm, ja man man ist gar nicht mehr authentisch, man ist nicht mehr in der Authentizität. Ne? Also so hört sich das jetzt bei dir eben gerade an, wenn du das beschreibst. Wann wann hast du du hast dann hast ja gerade gesagt, du warst dort zweieinhalb Jahre, das heißt, du hast diese Zeit ja dann auch beendet. Was gab es für dich wie so ein Schlüsselmoment? Also ich hatte so ein Schlüsselmoment und manche haben das aber auch gar nicht so. Was was war da bei dir vielleicht ausschlaggebend?
1: Ich glaube, es gab zwei Schlüsselmomente. Das eine war, dass ich auch in dem Secondman habe ich eine wahnsinnig tolle Teamerfahrung gemacht. Also ich habe in der Großkanzlei hatte ich irgendwann das Thema, so ich mit, oh, also ich habe Gesellschaftsrecht gemacht und habe vor allem Private Equity Mandanten beraten. Und ich habe das angefangen, ohne genau zu wissen, was das wirklich so ist. In meiner Familie gab es die das Credo, was man sich nicht leisten kann, kauft man sich nicht. Und so bin ich aufgewachsen. Also es ist ein Familienunternehmer-Hintergrund. Und bei uns wurde aus Prinzip, es konnte sich keiner vorstellen, an PE zu verkaufen. Ich hatte damit keine Berührungspunkte. Aber die Neugier hat mich dahin getrieben, Weil ich dachte, na, lernen wir, wie es funktioniert. Es wird seine Rechtfertigung im System haben und hat es ja auch. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich bin das überhaupt nicht. Ich habe ein ganz anderes, also ich habe ein anderes Mindset, auf die Welt und auf Unternehmen und auf Menschen zu gucken. Das war so die inhaltliche, der inhaltliche, ich dachte so, Moment mal.
0: Ich hätte da tatsächlich eine Nachfrage. Magst du vielleicht einfach kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was ist Private Equity, da einfach nur kurz mal reingehen, Worum geht es da im, im Grundsatz, weil du ja eben gerade gesagt hast, das ist eigentlich nicht das, wie du die Welt siehst oder wie du wie du das Unternehmertum verstehst, dass du da einen kurzen Schlenker machst zum Verständnis? Ja, gerne. Also wenn man Private Equity macht,
1: dann bedeutet das, dass man einen bestimmten Mandantentypus berät, nämlich Private Equity Investoren. Private Equity Investoren kaufen und verkaufen Unternehmen mit der Idee, sie gewinnbringend, also gewinnbringend zu entwickeln und dann eben mit einer höheren... Ähm, mit Rendite zu verkaufen. Und es ist im Endeffekt ein, naja, es ist ein Modell, das Unternehmen weiterentwickelt, weil was passiert ist, dass in diese Unternehmen irgendwie Geld reinfließt, ja, und du kannst sie dann skalieren und entwickeln, aber du kaufst sie, um sie zu verkaufen. Ein PE-Investor kauft kein Unternehmen, um es zu halten, auch wenn sich diese Halteperioden irgendwie, die Zeiträume sind unterschiedlich und es gibt Tendenzen dazu, sie länger zu halten. Aber kaufen, um zu verkaufen und kaufen, um nur eine Gewinn also um geht es meistens auch die Szene verändert sich ein bisschen aber es geht schon im Kern um Gewinnmaximierung und nicht um balancierte langfristig orientierte Entscheidungen wo du verschiedene Parameter mit einbeziehst sondern es geht um Gewinnmaximierung und es geht um für, einfach gesprochen ich habe irgendwann gemerkt für, da geht es einfach es geht um Geld es geht einfach nur um Geld und mir war nur Geld nicht genug ich finde also Geld hat ich finde Geld nicht unwichtig. Ich habe aber irgendwann verstanden, ich, ich habe gerne Geld, um andere Werte zu erfüllen. Sicherheit, Emotionen, Freude, Abenteuer. Dafür habe ich gerne Geld. Aber Geld an sich ist für mich kein Wert. Das reift für mein System nicht. Und deshalb war die Arbeit mit einem System, das rein monetär orientiert ist, für mein Wertesystem auch einfach nicht, nicht genug. Und das, also nicht genug klingt jetzt irgendwie wertend, aber es war ähm, äh, zu viel Arbeit für zu wenig Inhalt für mich eigentlich. Aber macht das Sinn, was ich über PE so erkläre?
0: Absolut, dankeschön. Also das heißt sozusagen, der eine Aspekt war für dich sozusagen diese inhaltliche Ebene, die irgendwann sich erschöpft hat für dich, ne? Genau, also ich habe gemerkt, so okay, schön und gut
1: und er hat seine Berechtigung im Wirtschaftssystem, aber mir ist es inhaltlich zu wenig geht mir zu wenig um andere Dinge als nur um Geld. Und menschlich eben in der Kanzlei war ich so, hä, ich bin irgendwie immer anders. Ich war immer anders, ich habe mich immer anders gefühlt. Ich habe auch oft irgendwie so das Feedback, kein offensichtliches, also kein deutliches Feedback, aber so dieses, ich habe so eine sehr jokey Seite. Äh, also ich mache ab und zu einfach gerne einen Witz. Und ich finde das wichtig, braucht es auch in der Arbeit. Und, und es wurde in dieser Großkanzlei-Welt, wurde mir immer so das Gefühl gegeben, das sei unseriös und deshalb unprofessionell. Und deshalb hätte ich noch nicht so ganz verstanden, wie man den Job hier ernsthaft macht. Und ich war so, ich weiß nicht, aber das. Und dann auch so, ist ein sehr virales System für mich gewesen. Und so zu verstehen, dass ich zu gewissen Dingen wirklich einfach nichts sagen darf, weil ich nicht in der Position bin, auch wenn ich denke, Mensch, das könnte man wirklich anders machen und man könnte das besser machen. Und so für die Menschen, die beteiligt sind, zu einem angenehmeren Prozess machen, ähm, da so zu verstehen, so, nee, das ist ja irgendwie gar nicht gewünscht und gewollt, war ein großer, so ein Ah, okay. Und diese menschliche Seite aber, wir hatten da auch nicht so wirklich gute, ich will das gar nicht auf die Kanzlei schieben, das hat auch, also nicht nur auf die Kanzlei schieben, das ist die Strukturen bedingen da einiges und dann kommt es immer nochmal darauf an, wie man das selber mit dem, mit dem Team, mit dem man arbeitet, irgendwie macht. Aber ich habe ein ganz anderes Kommunikationsbedürfnis gehabt, ein anderes Austauschbedürfnis über äh, wie wir miteinander arbeiten. Und das habe ich dann nicht gefunden. Und dann habe ich über diese Content gemacht und da habe ich eine wahnsinnig schöne Teamerfahrung gemacht. Also es war immer noch private equity, aber es war eine coole Teamerfahrung. Und da habe ich das erste Mal verstanden, ach so, Arbeit kann auch anders sein, menschlich. Also es kann, ich kann mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen sich das anders anfühlt, wo ich sage, ich fühle mich wohl, wenn ich da hingehe als Mensch. Ne? Und da habe ich dann, das war der erste Moment, wo ich mir überhaupt erlaubt habe zu verstehen, dass dieser Job aus verschiedenen Parametern versteht, dass es eine inhaltliche Komponente gibt, dass es eine menschliche Komponente gibt, dass es eine Dresscode-Komponente gibt. Und die darf ich alle unterschiedlich für mich betrachten und sagen, das kann ich, das kann ich nicht, darauf habe ich keinen Bock. Darauf habe ich Bock. Und da habe ich gemerkt, okay, mir ist die Art und Weise, wie ich mit Leuten zusammenarbeite, wirklich sehr wichtig. Und es ist auch findbar. Und ähm, diesen Kontrast, alias Schmerzpunkt, habe ich gebraucht, um zu verstehen, dass ich den Punkt wirklich verändern will. Also wie ich mit Leuten zusammenarbeite und wie meine Person und mein Input Teil eines Systems sein kann. Ähm, das, da habe ich gemerkt, okay, da muss ich was machen. Und bei Private Equity, weil ich das Sekunden ja immer noch im PE gemacht habe, so gemerkt, ich finde daran vieles interessant, aber es ist nicht mein Herzens, es ist nicht das, das Ende meiner Reise, wo ich jetzt meine nächsten zehn Jahre irgendwie rein investieren will. Und es ändert sich auch nicht, wenn ich in einem tollen Team bin. Und das war so der inhaltliche Punkt. Und dann hat mein Körper gesagt, so Hause, also ich hatte dann eine komplizierte Knie-OP, die auch damit zu tun hat, dass ich keine Zeit mehr für Sport hatte, mich nicht um mich irgendwie gut kümmern konnte und dann hat mein Körper quasi noch gesagt, so over and out, wenn du dich hier nicht rausnimmst, dann mache ich das jetzt und dann saß da und habe mir gedacht, okay, steht
0: das macht wirklich irgendwie alles
1: gerade gar keinen Sinn mehr. Was mache ich denn jetzt eigentlich?
0: Und jetzt lass mich raten, du hast natürlich ein Sabbatical gemacht und bist auf eine Ayurveda-Kur gefahren. Ich
1: bin gar nicht hingefahren, weil ich konnte nicht mal laufen mit meinen zwei Krücken, was ganz gut war. Aber ich habe ein Sabbatical gemacht, da hast du recht. Gold, gold richtig ge, ge, geraten. Ich habe ein Sabbatical gemacht, äh, ein Jahr lang. Und in dem Moment war ich auch noch so, ich war nicht mutig genug im ersten Moment zu sagen, ich bin jetzt raus aus der Großkanzlei und gehe da sicher nie mehr zurück. Ich habe gesagt, hey, ich würde das gerne, gerne mal rausgehen. Ich muss die Themen mal für mich entwickeln. Also ich habe das, was ich dir jetzt so klar kommuniziere, so was ist mein inhaltlicher Schwerpunkt, was ist mein menschlicher Schwerpunkt und wie ist mein Lebenssetting und was ist mir noch wichtig. Das hatte ich damals ja gar nicht so auf der Kante, weil du bist da ja im Job, ne? Du bist im
0: Hamsterrad, du arbeitest da deine 14 Stunden, 15, sitzt da am Schreibtisch und bist in dem Hamsterrad, so du spürst es ja alles nicht. So. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Du weißt, irgendwas ist da ganz krumm, aber du weißt irgendwie gar nicht, was Du kannst es nicht beschreiben, konkretisieren. Mir ging das ganz genauso. Mir ging das ganz genauso. Und das ist, glaube ich, auch dieses, das ist auch die Methode in gewisser Weise, keeping people so busy, dass du, dass du, du kommst, du hast, nimmst dir gar nicht die Zeit, da mal reinzuspüren. Und deswegen Sabbatical, ein Jahr, was hast du da gemacht? Nichts. <lacht> Nichts. Ähm, tatsächlich habe ich mir erlaubt, nichts zu tun. Ich muss
1: dir noch eine Geschichte erzählen. Ich habe in dieser Beschäftigung mit was ist eigentlich Private Equity und äh, wie funktioniert es und äh, auf welches System zielt es irgendwie ein, habe ich mich mit Alternativen beschäftigt und bin in die Wissenschaft gegangen und habe ähm, angefangen, mich mit einer Promotion zu beschäftigen und wollte wollte dann eben auch promovieren und habe gesagt, okay, ich will promovieren, weil ich vermisse diesen Inhalt, ich will rechtswissenschaftlich wirklich da nochmal tief rein, ich vermisse den Inhalt, die Tiefe und habe dann gesagt, okay, ich will Promotion machen, ansonsten will ich mir erlauben zu beobachten, was da eigentlich in mein Leben kommt, wenn ich nichts tun muss, also mein Sabbatical war kein Reisesabbatical, kein ich packe meinen Rucksack und fahre nach Australien Sabbatical, sondern ein ich tue jetzt mal nichts, also ich habe nur gesagt Promotion und ich tue jetzt mal nichts und schaue, was dann kommt wenn ich nichts muss, weil ich das gar nicht mehr gespürt habe. Ich habe ja, ich habe ja jeden Tag gearbeitet und habe irgendwie versucht, mein Leben da drum zu irgendwie dahin zu organisieren und ich habe nicht mehr gespürt, was ich eigentlich machen will, wenn ich nicht muss. So, welche Themen kommen in mein Leben? Wofür begeister ich mich eigentlich wirklich? Das war erstmal alles nicht mehr in der Resonanzsphäre. Resonanz also habe ich wirklich nichts gemacht und habe angefangen einfach viel, ich glaube das Erste, was ich aktiv gemacht habe, war mir so ein Coaching zu suchen mit einer Frau, die auch wirklich sehr fantastisch war, die mir so die ersten Schritte irgendwie gezeigt hat, so ganz banal gesagt, so ähm, Beruf und Berufung und ähm, was sind Werte und was haben Werte mit meinem Job vielleicht zu tun und äh, so wie darf man das alles irgendwie noch denken. Also das Erste, was ich gemacht habe, war mir irgendwann so ein Coaching zu organisieren, aber ansonsten habe ich in diesem Jahr wirklich nicht, nichts Krasses gemacht, außer diesen Weg zu mir selbst wieder zurückzugehen auf verschiedene Arten und Weise.
0: Kannst du das empfehlen? Oder war es zu anstrengend, ja. den Weg zu dir zu gehen?
1: Nein, es war, war fantastisch. Ähm, ich kann es total empfehlen. Mir ist auch klar, das, ist eine, das war eine Luxussituation, weil ich habe dieses Jahr finanziert, weil ich das Geld, was ich vorher gespart habe, durch den gut bezahlten Job, habe ich da dann ausgegeben. Ich glaube, es kann man auch anders machen, wenn man das eben ein bisschen vorher plant. Da machen Leute ja manchmal so, dass sie die Hälfte ihres Gehalts irgendwie... Ähm, dann in die Sabbatical-Zeit bekommen und so, da war ich nicht strategisch genug, weil bei mir war das ja, ich habe versucht, durchzuhalten bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, das kann nicht mehr, dann habe ich den, den Stecker gezogen und dann musste ich quasi mit dem, was ich in dem Moment hatte, äh, arbeiten und also es war schön, dass ich mir das leisten konnte und ich würde es, ich wünschte, vielleicht kam da auch ein bisschen das, was ich eigentlich nach dem Abi machen wollte, ne? dieses ein Jahr mal schauen und resonieren, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich meine, vielleicht kam es da zurück, aber ich, ich finde es ein großes Geschenk, die Zeit zu haben, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und zu schauen, welchen Platz man in der Welt eigentlich irgendwie einnehmen will. Und ich wünsche, wir hätten alle dafür mehr Zeit. Ich wünsche, wir hätten dafür auch immer wieder mal Zeit, weil, okay, ich habe das jetzt einmal gemacht, aber wer weiß, wer ich in zehn Jahren bin und was mein Leben in zehn Jahren ist. Und es wäre schön, immer wieder diese Möglichkeit zu haben, raus aus diesen Verpflichtungen und raus aus diesem... Hamsterrad, dass wir uns als Gesellschaft so gebaut haben, zu gehen und immer wieder so die Verbindung zu sich selbst zu finden und die auch zu entwickeln. Also ich kann es sehr, sehr empfehlen. Mir ist klar, dass es so nicht jeder braucht. Es auch. Also ich will nicht sagen, dass alle so so lost ähm, sind, wie ich das da irgendwie vielleicht war. Nicht jeder muss diese große Reise antreten. Aber wenn man das, wenn man vielleicht so entweder viel Leere spürt oder eben sich fragt, was ist eigentlich mein Platz in der Welt, dann finde ich die Idee Rauszugehen und in Ruhe zu gehen und in die Stille zu gehen und eigentlich wenig zu machen. Sehr, sehr schön. Ich glaube, dass wir manchmal dann das Gefühl und auch, also gegen mir auch so, so, die, alle haben mich gefragt, so, und was machst du jetzt? Also, was hast du für Travelpälle und, und was für Programme und was und wie bildest du dich fort? Und ich so, nee, also, ich weiß, es wäre, also, ich hatte auch das Gefühl, ich müsste das, wenn ich so, wenn ich quasi wieder ein professionelles angesehenes Sabbatical von außen, also, wenn ich eins gemacht hätte, wo von außen gesagt wird, so macht man Sabbatical, dann wäre es nicht das gewesen, was ich gemacht habe. Es war nicht so einfach zu sagen, du, ich
0: mache jetzt mal gar nichts einfach. Ich lege mich jetzt auf den Boden und gucke in die Luft. Ja, <lacht> und das, das Spannende ist ja, finde ich, dass das eigentlich dieses Nichtstun ist, finde ich, gesellschaftlich so abgewertet, wobei das Nichtstun das Anstrengende ist. Das Nichtstun, das Bei-sich-Sein, das Zu-sich-Gehen, das Ruhig-Sein und all das Zulassen, was da kommt. Oh mein Gott! <lacht> Und deswegen habe ich immer so das Gefühl, wenn, wenn das so abgewertet wird, das ist wie so ein Schutz bei sich selbst, so, weil man ist natürlich lieber geschäftig und hudelt rum und dann putzt man lieber noch das fünfte Mal die Wohnung, als dass man einfach mal Ruhe gibt. Gib doch mal Ruhe. Ja, Gib,
1: gib Ruhe und lass zu. Also Ruhe geben bedeutet, zu beobachten, was dann kommt und es auch auszuhalten. Und das kann ja Dinge sein, die du über dich noch gar nicht wusstest und die vielleicht nicht so cool in dein Leben passen, weil sie bedeuten, dass du wirklich große Entscheidungen treffen musst, dass du dich von Menschen trennen musst, dass du dich von Themen trennen musst, dass du umziehen musst oder so. Das sind ja große Dinge. Und ähm, der Mensch, der ein bisschen, also scheinbar haben wir alle ein bisschen, also Veränderungen beängstigt uns. Und das auszuhalten und zu akzeptieren, dass da dann eben auch bedeutungsvolle Erkenntnisse <lacht> mit einhergehen, die man dann auch umsetzen darf, ich glaube, da das dazu gehört Mut, definitiv. Es gehört Mut dazu, ruhig zu sein. Es gehört Mut dazu, äh, rauszugehen und zu sagen, mach ich jetzt mal nicht. Ähm, und ja, schwierig. Und wenn dann noch Input von außen kommt und alle sagen, warum schmeißt du jetzt deinen hochbezahlten Job hin und das ist doch die Karriere leider schlecht hin und was machst du denn da? Also für, mir wurde wirklich Teilweise, glaube ich, assistiert. Ich hatte den Verstand verloren. Und vielleicht habe ich das auch zu, und gut so. ne Also ich habe vorher alles mit dem Verstand gemacht. Insofern ist es vielleicht gut, dass ich den Verstand mal kurz verloren habe und gesagt habe, ja, ich mach's jetzt mit dem Gefühl.
0: Jetzt springen wir mal ins Heute. Vielleicht magst du erzählen, was machst du jetzt heute? Du hast ja sozusagen dieses Sabbatical äh, dann absolviert, hattest ganz viel Zeit für dich. Erzähl mal, was ist was ist das, womit du dich jetzt heute beschäftigst und inwiefern vielleicht das Sabbatical da eingezahlt hat auf dieses Heute? Ja, voll gerne. Ähm, heute arbeite ich auf politischer
1: Ebene. Ich arbeite für eine Stiftung und wir setzen uns dafür ein, dass es in Deutschland eine neue Rechtsform für langfristig orientiertes Unternehmertum braucht. Das Ganze heißt Verantwortungseigentum äh, oder Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Ich habe äh, vier Wochen im Job, gemerkt, ich bin Lobbyistin. <lacht> habe ich am Anfang nicht gemacht. Also es war nicht meine der Edition, Lobbyistin zu werden. Ähm, ich sage auch lieber, ich bin im Zukunftseinsatz. Aber wir arbeiten da auf politischer Ebene. Dass es diese Rechtsform hoffentlich mal gibt, steht auch im Koalitionsvertrag. Also ist gar nicht mehr so ein Nischenthema. Meine Verantwortung ist dabei vor allem die Finanzierungsthemen für solche Unternehmen. Die haben eine andere Eigentums- und Finanzverfassung. Und damit sind sie grundsätzlich mal aus Marktperspektive anders konzipiert und das führt zu Irritationen. Und weil jedes Unternehmen aber irgendwie auch Finanzierungsbedarf hat, ähm, haben wir festgestellt, die Finanzierung muss man zu dieser Rechtsform gleich mitdenken. Und das zweite Job. Und diesen Job habe ich nur, weil ich alles das, was ich vorher gemacht habe, gemacht habe. Was ganz lustig ist. Ne? Also ich hätte diesen Job nie nach dem Abi so sagen können, das mache ich. ich. Die Berührungspunkte waren nicht da. Ähm, das Verständnis war nicht da, die Schmerzpunkte waren nicht da, also alles, was ich erlebt habe, lustigerweise, hat mich zu diesem Job jetzt gebracht. Ich kam dazu, weil ich eben angefangen habe, mich rechtswissenschaftlich mit, was gibt es eigentlich für andere Wege, außer Private Equity, Venture Capital. Was gibt es da für andere Möglichkeiten, Unternehmensnachfolge zu gestalten? Was gibt es für Möglichkeiten, ein Startup rechtssicher, nachhaltig ähm, auszurichten und da kam immer wieder so Verantwortungseigentum um die Ecke und dann habe ich gedacht, hm, what's that?
0: Ja, what's that? Magst du dazu kurz, äh, vielleicht wirklich nur ein, zwei Sätze, dass man ganz grob verstehen kann, was es ist? Weil ich habe es auch erst vor ein paar Jahren das erste Mal gehört, fand es mega interessant, aber hatte davor gar keinen Berührungspunkt. Ja, ähm, Verantwortungseigentum ist
1: einmal, ist jetzt schon ein Konzept, wie Unternehmer ihre Unternehmen organisieren. Und ist eben auch diese Diskussion, wo ich gerade angesprochen habe, brauchen wir eine neue Rechtsform dafür. Das Konzept funktioniert so, dass du Gewinn, Bezugsrechte und Stimmrechte grundsätzlich mal trennst. Das heißt, derjenige, der ein Interesse am Gewinn des Unternehmens hat, ist nicht der gleiche, der das Schicksal des Unternehmens operativ bestimmt. Damit schaffst du eine Trennung zwischen Macht und, und Geld, würde ich mal sagen. Die Gewinne dieses Unternehmens bleiben grundsätzlich im Unternehmen. Manche sagen dazu Vermögensbindung, das ist rechtstechnisch, also Vermögen ist kein klarer Begriff, aber Gewinne bleiben grundsätzlich im Unternehmen, was dazu führt, dass ich mit diesen mit diesen Gewinn auch erstmal wieder entscheiden kann, was mache ich damit und diese unternehmerische Freiheit zu sagen, ich will vielleicht irgendwas für meine Mitarbeiter tun oder ich will eben in Forschung investieren oder ich will ähm, den Demokratieverein in der Nachbarschaft unterstützen, you name it, was nicht heißt, dass andere das nicht auch tun, aber ich kann es halt nach außen abgesichert und damit als echtes Versprechen irgendwie wirklich tun. Und die Idee dessen oder was es bewirkt, das ist quasi die juristische Grundstruktur, das ist, dass du Entscheidungen treffen kannst, die mehr als nur gewinnorientiert sind. Gewinn ist immer so ein grundunternehmerisches Konzept. Also ich würde sehr nah an die GmbH herandenken. Es hat, so wie wir es gerade entwickeln, einige genossenschaftsrechtliche Elemente, aber es ist grundunternehmerisch keine Steuererleichterung, keine Zweckgebundenheit, hat nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun. Du kannst alles damit machen. Das ist Eine Rechtsform oder ein Konzept wirklich für jede Branche und jeden Unternehmer und auch jede Phase. Wir beobachten vor allem, dass es ganz viel eben, das Startups haben den Bedarf und im Mittelstand aus unterschiedlichen Gründen. Startups, weil sie eben ähm, nicht auf den Markt gehen, um den Markt, um das Startup wieder zu verkaufen, sondern weil sie kommen, um zu bleiben oder weil sie sagen, hey, ich habe hier einen inhaltlichen Punkt, der ist für mich so wichtig, auch wenn ich Investoren habe, also Geldgeber habe, will ich, dass ich diesen Punkt immer qualitativ verteidigen kann. Für den Mittelstand ist es vor allem eine Nachfolge an eine Antwort für die Nachfolge, weil sie die Nachfolge erweitert, nicht nur innerhalb der Familie, sondern auf eine sogenannte Werte- und Fähigkeitenfamilie. Also DNA ist nicht mehr ausschlaggebend, sondern Werte und Kompetenz. Und es gibt in Deutschland gerade schon so drei bis 400 Unternehmen, die so eine, so eine Unternehmensverfassung gebaut haben. Es sind echte Pioniere für mich, die haben gesagt, ich will das so, weil ich glaube daran, dass ich damit
0: qualitativere Entscheidungen treffen kann. Macht das Sinn? Ich finde, du hast es sehr gut erklärt. Und es ist eine unglaublich spannende neue Form, ähm, die es da jetzt bald hoffentlich geben wird. Eine neue Rechtsform. Und es hört sich auch so an, weil du jetzt, finde ich, also es hat sich alles an dir verändert, wie du gesprochen hast, wie du gestikuliert hast. Du warst jetzt so total ähm, Lobbyistin-mäßig äh, im Flow. Ich finde das so schön, das zu sehen. Du arbeitest nicht mehr im PE. Also im Bereich PE. Du arbeitest jetzt im Verantwortungseigentum. Du arbeitest für eine Stiftung. Du arbeitest nicht mehr für eine Großkanzlei. Das sind zwei sehr unterschiedliche, das sind unterschiedliche Branchen, das sind unterschiedliche Ansätze. Was hat sich verändert von dieser Großkanzlei Elisabeth zu der Stiftungs-Elisabeth? Ähm, was, was war sozusagen auch vielleicht für Leute da draußen, die dir jetzt hören und so denken, boah, das, was die da macht, ist total cool. Möchte ich auch machen. Aber wie, wie, was hätte das für Konsequenzen? Was, was müsste ich dafür können? Kannst du da mal einfach die Elisabeth von heute beschreiben? Was macht die Elisabeth von heute? Und wie kann man dorthin kommen, zu auch so einer Elisabeth von heute zu werden, wenn man das möchte? Hm.
1: Ich glaube, ich würde jeden einladen, zu seiner Elisabeth zu werden. Also nicht zu Elisabeth zu werden, sondern zu sich selbst zu werden. Ähm, für mich war der Schlüssel, mich mit meinen Werten zu beschäftigen. Ich habe irgendwann verstanden, dass es es gibt einen, einen Rahmen der Dinge und den kannst du verändern. Ähm, aber was du erarbeiten musst und womit du jeden Tag auf die Straße gehst, ist eigentlich dein Wertemodell. Ich kannte meins gar nicht. Und ich habe mich dann auf die Suche danach gemacht und habe seither versucht, berufliche Entscheidungen innerhalb dieses Wertemodells zu treffen. Und nicht, ist es das meiste Geld, was ich verdienen kann, was ist die Karrierestufe, die ich damit in fünf Jahren vielleicht erreichen kann, sondern passt es zu meinem Wertemodell? Wenn ja, warum, wenn nein, warum? Und ich bin total froh, dass ich meine, ich habe quasi, einen, also was Jura uns gibt, ist ein Koffer voller Werkzeuge und ich bin froh, dass ich diesen Koffer habe, den kann mir auch niemand nehmen so, ne? Ich habe eine Art über Dinge nachzudenken und Inhalt zu entwickeln, die da haben wir als Gesellschaft mal beschlossen, so machen wir gewisse Sachen und das ist immer, das ist cool, aber was ich damit mache, ist eine Wertentscheidung. Und ich merke so viel, wie weil du gesagt hast, so, wer ist, so wie ist meine Arbeit heute und so, also ich, es gibt jetzt nicht mehr diese Trennung zwischen Elisabeth im Job und Elisabeth im Privat. Ich weiß noch, in der in der Kanzlei gab es so eine Umfrage, wo die gefragt haben, so, fühlst du dich, als könntest du dich selbst mit zur Arbeit bringen? So, ne? so als Auf Englisch klingt das alles fancier und besser, so, can you bring yourself to work, so? Heute bringe ich mich selbst jeden Tag zur Arbeit. Ich bin genau, ich bin, Elisabeth, ich bin genau die gleiche Person, die arbeiten geht und ich bin genau die gleiche Person, die, die privat ist. Natürlich hast du irgendwie Levels, was du irgendwie wo besprichst, aber ich bin der gleiche Mensch, ich habe die gleichen Werte und Authentizität. Ich habe irgendwann verstanden, Authentizität ist einer meiner Kernwerte, es gibt Kernwerte und dann gibt es welche, die du, äh, die nicht so sind, Aber Authentizität ist einer meiner Kernwerte. Und ich würde es heute nicht mehr fertig bringen, einen Job zu machen, wo ich jeden Tag merke, that's not me. Und ich übe das trotzdem noch. Also ich merke auch, dass ich jetzt in, in meinem neuen Job das auch ähm, alles anders. Also wir sind selber als Organisation auch in diesem im Verantwortungseigentum aufgestellt. Das bedeutet, das, das muss nicht so sein, aber für uns als Organisation bedeutet das, ähm, dass jeder erstmal selbstbestimmt und selbstorganisiert arbeitet und denkt. Du übernimmst voll Endverantwortung für alles, was du tust. Das muss ich lernen, so ne? Das bin ich nicht gewohnt gewesen. Ich habe Hierarchie und Aufgabenverteilung und äh, du machst einen guten Job, wenn du das die Aufgabe, die dir jemand anders gibt, erfüllst. Und jetzt mache ich einen guten Job, wenn ich selber sage, ich mache einen guten Job. Und das bedeutet aber auch, dass ich die Parameter dafür selber festsetzen muss. Und das bedeutet auch, dass ich mit all meinen Kollegen die Berührungspunkte mit meinem Thema habe, immer in Austausch, in Resonanz gehe und dann wieder Verantwortung für meine Sache übernehme. Das muss man neu lernen, wenn man aus so einer hierarchischen Arbeitskultur kommt. Aber es erlaubt mir diesen Wert, Authentizität überhaupt erstmal mitzuentwickeln und mitzudenken und zu sagen so, okay, mein Sicherheit oder das Sicherheits, die Sicherheits, der Sicherheitsgedanke der, der, der Organisation würde jetzt vielleicht das sagen. Aber ich würde das sagen, weil aus den und den anderen Gründen, die ich beobachtet habe, glaube ich, sollten wir es strategisch vielleicht so und so machen. Und da steht immer irgendwo Authentizität drin. Also ich kann nicht für meine Entscheidungen einstehen, wenn es nicht meine Entscheidungen sind. Dann kann ich auch keine Endverantwortung dafür übernehmen. Und das mache ich aber so gerne. Und ich merke auch, wie sinnstiftend das ist, wenn du wirklich Verantwortung trägst, für was du tust und was du entscheidest. Und es kann auch bedeuten, dass du mal einen Fehler machst. Darum geht's nicht. Aber ich habe jetzt
0: Verantwortung und ich spüre diese Verantwortung und sie ist sinnstiftend und ich liebe das. Ne? Es ist auch die höchste Form der Selbstwirksamkeit, finde ich. Ne? Also dieses, aus dir heraus entstehen Dinge, die ernst genommen werden, für die du natürlich am Ende Verantwortung trägst, aber du gestaltest mit. An allen Ecken und Enden und das ist natürlich super. Ja. Ich gestalte
1: ich gestalte eine, eine Art und Weise des Unternehmertums mit, an die ich glaube. Ich gestalte eine Art und Weise der Zusammenarbeit mit, an die ich, an die ich glaube. Also so, wie Menschen miteinander arbeiten und was Arbeit für den Menschen bedeutet und so. Ähm, das gestalte ich mit. Und äh, ich habe da wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück ich arbeite mit lauter fantastischen Kollegen gerade zusammen, die auch alle sie selbst sind. Ne? Wir sind sehr unterschiedlich, wir sind eine sehr homogenisierte Gruppe und das ähm, ist das, was ich in der Kanzlei glaube ich manchmal so vermisst habe, dass wir gab dieses Commitment zu Diversity, aber irgendwie war es doch besser, wenn man so war wie die anderen, <lacht> ähm, weil dann war man nicht irritierend und dann hat man in dieses ganze Raster reingepasst und ich habe da nie reingepasst und jetzt ist es so, dass es gut ist, wenn du in kein Raster reinpasst und dass du und so zu beobachten, wie gut Leute werden, wenn sie nicht in Raster reinpassen müssen, sondern wenn sie mit dem, was sie können, kommen und dann auch man offen darüber sprechen kann, wo du Entwicklungsräume hast, was du nicht so gut kannst. Und dass es auch fair ist. Ich hatte oft in meinem Job das Gefühl, ich müsste alles wissen und die Antwort auf alles schon kennen. Ähm, und ich lerne so, nee, es ist viel wichtiger zu sagen, das weiß ich nicht. Das weiß ich. Was weißt du? Wie können wir es zusammen machen? Ähm, und da jetzt in einer Kultur zu sein, die so realistisch im bestgemeintesten Sinne ist und so menschenfreundlich, holt aus mir, ohne Selbstverbeiräucherung, aber ich bin auf einmal so, ah, schon mal, in dem Teil bin ich eigentlich gut. Das habe ich gar nicht gewusst vorher. Ich wusste immer, dass ich sehr sorgfältig arbeiten kann. Aber ich wusste überhaupt nicht, dass ich ein strategisches Denken eigentlich habe, was total wertvoll für Themen ist, weil danach hat mich nie jemand gefragt. So. Und das so zu sehen, wie andere sich entwickeln und wie du die Arbeit sinnstiftend für den Einzelnen und damit insgesamt für die Organisation sein kann, das ist super
0: nice. Das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass wenn man einmal gesehen hat, wie grün das Gras woanders ist, dann will man auch einfach nicht mehr zum verdorchten Gras. Ganz, ganz subjektiv gesprochen. Ne? Für jeden ist das Gras woanders grüner. Das ist, glaube ich, super, in, super individuell. <lacht> Aber wenn man seinen Sweet Spot gefunden hat, dann ist das der Sweet Spot. Äh, Elisabeth, zwei Fragen habe ich noch an dich. Die eine Frage, die glaube ich schon viele ähm, umtreibt, insbesondere wenn wenn Leute interviewt werden im Podcast, die jetzt in einem ja in einem sozialeren Bereich arbeiten, ist einfach die Frage Gehalt. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Ich äh, gehe fast davon aus, dass du nicht das Gehalt verdienst, dort wo du jetzt bist, dass du verdient hast in der Großkanzlei. Was hat das mit dir gemacht, ähm, das Thema Gehalt? Und ähm, die zweite Frage, die stelle ich dir dann danach, damit die jetzt sozusagen nicht verwässert wird. Ich verdiene jetzt ein Drittel meines Einstiegsgehalts in der Großkanzlei. Das ist schon eine Nummer. Ähm, das, das kann man erstmal so sacken lassen.
1: Das kann ein man Drittel erstmal so sacken
0: lassen. Das Alten Gehaltes. Genau, ein Drittel meines Einstiegsgehalts, nicht mal meines
1: Altengehalts. Also ich habe da noch ein, zwei Karriereschritte gemacht. Einstiegsgehalt, aber egal. <lacht> ähm, und das ist, also ich habe so viel gelernt über diesen Rückschritt im Gehalt und ich will gar nicht, dass das jetzt irgendwie dekadent klingt im Sinne von, hey, ich kann es mir leisten, weniger zu verdienen. Aber was es für mich getan hat, war, das war super identitätsstiftend, ehrlich gesagt, weil ich wieder anfangen musste, ähm, mir genau zu überlegen, wofür ich mein Geld ausgebe. Und das ist bis heute so. Ich überlege mir, jetzt sehr viel bewusster, was mache ich mit dem Geld, was ich habe und wofür gebe ich es aus? Und damit treffe ich wieder mehr Entscheidungen, die eigentlich auf mein Authentizitätsbedürfnis irgendwie einspielen, nämlich Elisabeth-Entscheidungen. So. Einfaches Beispiel, es gibt einen Film im Kino und früher wäre ich vielleicht einfach ins Kino gegangen, so im Sinne von, ja, ich saß eh den ganzen Tag nur ins, im Büro, jetzt gehe ich noch ins Kino, dann, ich, dann habe ich jetzt noch was Kulturelles gemacht und jetzt bin ich so, okay, Beschäftige ich mal mit dem Film, was ist das Thema? Will ich dafür meine 10 Euro ausgeben oder vielleicht nicht? Und das ist jetzt ein banales Beispiel, das zieht sich auf viele Ebenen durch. So, in welchen Urlaub muss ich fahren? Äh, gehe ich essen oder gehe ich nicht essen? Mit welchen Freunden kann ich drüber sprechen? Das vielleicht wir jetzt nicht schon wieder essen gehen müssen, sondern ich koche mal oder so. Also ich finde es sehr wertstiftend, wenn du weniger Geld zur Verfügung hast, zumindest wenn du vorher so viel zu Geld zur Verfügung hattest. Weil, das müssen wir auch klar sagen, diese Einstiegsgeld an den Großkanzleien, würde ich jetzt sagen, die sind schon absurd hoch für das, was wir da eigentlich, oh, das bist Studienabsolvent, ne? also Du bist gerade fertig mit deinem Job, das ist keine praktische Erfahrung und dann machst Bums und auf einmal hast du irgendwie so viel Geld. Und gleichzeitig bist du dann in so einem, Kreislauf drin, dass du ja ein Leben hast, für das du auch viel Geld brauchst, weil du alles wegorganisieren musst. Also du musst auf einmal Geld für die Reinigung bezahlen, weil du keine kein, Zeit mehr hast, deine Wäsche zu machen. Das ist irgendwie ein Kreislauf, so ein blödes Hamsterrad und da bin ich froh, dass ich da draußen bin, was nicht heißt, dass es manchmal nicht tricky ist. Also ich habe in dieser ganzen Zeit auch gelernt, was Existenzängste sind. Und das ist krass, ne? Und das ist jetzt auch luxuriös gesprochen, dass ich das jetzt erst lernen durfte. Aber ja, damit setzt du dich auf einmal auseinander, wenn du merkst, du musst wirklich rechnen. Ich habe gerade keine Kinder und ich habe auch keine Haustiere. Und ähm, also ich habe auch viel Glück, dass ich mich gerade um nichts weiteres irgendwie großfinanziell kümmern muss. Aber ich bin dankbar, dass ich das mal gespürt habe. Und also, da, Existenzangst so. Und, und diese... Wiederverbindung mit den Werten, die eigentlich hinter Geld ausgeben stehen, wofür gebe ich mein Geld aus, die finde ich auch super wertvoll. Und das ist was, was ich immer mitnehmen werde. Also ich hoffe, dass hoffe und ich weiß auch, dass es irgendwann, ähm, dass ich da, da vielleicht wieder irgendwie ein paar Euro mehr verdienen werde. Aber ich weiß auch, dass es so geht, wie es jetzt ist. Und dass wenn ich es anders haben will, dann sind das auch wieder Entscheidungen für, ja, für, für andere Werte und für wenn ich dann irgendwie sage, jetzt will ich irgendwie Kinder haben und ich muss dann mit meinem Partner drüber sprechen, wie wir das jetzt irgendwie machen. Klar wird es irgendwie lustig, das nicht tun zu müssen, aber ähm, aber ich mache es gerne, weil ich glaube, das ist wichtig.
0: Macht das Sinn? Total, es macht total Sinn, danke dir. Letzte Frage, kurz und knackig. Was würdest du einem Menschen raten, der in sich drin spürt, es geht beruflich so nicht weiter, aber einfach unfassbar Angst hat, sich beruflich zu verändern. Ich würde ihm empfehlen, ihm ihr
1: empfehlen, der Angst auf die Schliche zu gehen. Also was ist es für eine Angst? Ist es zum Beispiel eine Angst vor, was denken dann die anderen von mir? Ist es eine Angst vor, kann ich mir mein Leben dann noch leisten? Ist es eine Angst vor, ich weiß eigentlich nicht, wer ich bin und bin mir nicht sicher, ob ich es rausfinden will? ist es eine Angst vor Veränderung einfach, dass man sagt, oh, Veränderung, also ich würde empfehlen, der Angst auf die Schliche zu gehen. Das geht auch. Ähm, also Angst ist so, was sehr faszinierend ist, jetzt so einen ganz diffus nebulösen Phänotyp, also es ist nach außen erstmal irgendwie Angst, aber innen ist es konkret irgendwas. Ne? Es ist konkret Angst vor Veränderung, Angst vor Unsicherheit, Angst vor Ablehnung, Angst vor äh, Lebensveränderung so. und dem auf die Schliche zu gehen und dann damit weiterzulaufen. So zu fragen, okay, und brauche ich diese Sicherheit vielleicht, weil es eine meiner Kernwerte ist oder brauche ich sie eigentlich nicht und ich denke, es ist einfach nur sehr gesellschaftlich akzeptiert, sicher zu leben und ich bin aber eigentlich doch ein bisschen abenteuerlicher und ich erlaube mir wieder in meine Abenteuerfreude reinzugehen. Also der Angst, auf die Schliche zu gehen und sie ein bisschen auszudifferenzieren und dann zu hinterfragen, brauche ich diese Angst, weil sie mich vor was
0: beschützt, was mir wirklich wichtig ist oder brauche ich sie eigentlich nicht und I'm happy to jump the gun. Super, das ist ein wunderbares Schlusswort, Elisabeth. Ich danke dir für deine Zeit und deine ganz, ganz tollen Ausführungen. Es war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Ich danke dir. Danke, danke, danke. War sehr schön. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest Inspiration und wichtige Impulse für dich mitnehmen. Falls du Unterstützung dabei suchst, deinen eigenen beruflichen Weg für dich zu finden, dann kann ich dir helfen. Auf meiner Website mit jurakanzduallesmachen.de findest du all meine Ressourcen. Ich freue mich auf dich und nicht vergessen, mit Jura kannst du alles machen.